0: Club des poètes et vive la poésie.
1: Tant de ruines, de cimetières, de condamnés d'anéantissement qui seraient de ce siècle les monuments les plus visibles, d'autres espèces de montagnes sinistres. Et face à cela l'intuition qu'il y a, l'espoir qu'il y ait d'une autre façon de compter, une autre façon de peser, une autre mesure du réel dans le rapport qui se crée avec lui dès lors qu'il nous devient, en quelque manière et pour quelque part que ce soit, intérieur. Et dans ce texte de Israël Caillé-Bleu, il y a un moment donné un, un passage très très touchant où Jacotet oppose justement à cette violence écrasante de l'histoire et cette domination de la violence finalement dans l'histoire, l'idée que peut-être il y aurait en parallèle de l'histoire un réseau euh, fait des amitiés, des, de, de, des situations de, de contemplation, des situations où la beauté l'emporte et que cela, il prend l'image de la balance... Et il dit, ben bah voilà, euh, il faut imaginer le monde comme une, un plate, une balance avec deux plateaux. Et dans un des plateaux, il y a cette masse considérable de violence. Et dans l'autre, il y a cette espèce d'autre histoire secrète qui passe comme un ruisseau euh, dans l'histoire du monde. Et il dit, la poésie, c'est l'espoir irrationnel peut-être que ce deuxième plateau, est finalement, compte plus.
2: Jacoté, je crois qu'il emploie les mots à un moment, dans, je crois que c'est dans la promenade sous les arbres encore, d'une civilisation essoufflée, je crois que c'est les, les termes. Et j'ai l'impression que il y a une forme de gravité dans dans sa voix poétique qui est peut-être liée à cette idée d'une sorte de mission poétique qu'il endosserait justement pour essayer de faire pencher cette balance dont tu parlais euh, euh, du côté euh, de la lumière donc puisqu'on parlait de la lumière et oui, j'ai l'impression que oui, peut-être que la gravité qui, qui est dans sa poésie tient à ça en partie et peut-être que ça justifie aussi la rigueur qu'il s'impose au travail
1: Ce que tu dis là me, me fait penser ça m'a fait penser à un poème de lui qui s'appelle justement le travail du poète c'est euh, c'est dans les poésies de l'ignorant 51 56 donc il est jeune euh, je peux vous le lire l'ouvrage d'un regard d'heure en heure affaibli n'est pas plus de rêver que de former des pleurs, mais de veiller comme un berger, et d'appeler tout ce qui risque de se perdre s'il s'endort. Ainsi, contre le mur, éclairé par l'été, dans la tranquillité du jour, je vous regarde, vous qui vous éloignez toujours plus, vous qui fuyez, je vous appelle, qui brillez dans l'herbe obscure, comme autrefois dans le jardin, voix ou lueur. Dans l'ombre et l'heure d'aujourd'hui, se tient caché, ne disant mot, cette ombre d'hier. Tel est le monde. Nous ne le voyons pas très longtemps. Juste assez pour en garder ce qui scintille et va s'éteindre. Pour rappeler encore et encore et trembler de ne plus voir. Ainsi s'applique l'appauvri comme un homme à genoux qu'on verrait s'efforcer contre le vent de rassembler son maigre feu.
0: Je suis en compagnie de deux amis à moi qui me sont très précieux. Il y a mon ami Julie Merlot, euh, que j'ai connue ici quand elle était, je crois que tu étais, étais en Hippocagne, quelque chose comme ça ou...
2: En cagne. Tu oui.
0: en cagne, voilà, et qui venait euh, écouter des poèmes au Club des Poètes à cette époque-là avec toute une bande de, de jeunes érudits. Il y en avait un qui était passionné, Jules, qui était passionné par euh, la poésie latine. et, et grecque, oui. poèmes en latin et grec, c'était un, une expérience assez étrange. Et, euh, et puis je suis aussi avec euh, donc mon ami Foucault Juliani que j'ai connu quand il était à Sciences Po, et qui, euh, depuis lors, euh, a monté toutes sortes de projets très intéressants, et notamment des projets euh, qui permettent aux gens de se rencontrer dans des, dans des lieux de vie. Donc, euh, il y en a un d'abord euh, qui a été créé euh, à Paris. À Lyon. Ah, c'est Lyon le premier. Ouais. Ouais. Et euh, donc, il s'appelle le Simone en hommage à Simone Veil, puisque tous les projets en question sont d'obédience, on peut dire, catholique. Hein ouais et euh, donc euh, la philosophe Simone Veil et puis euh, celui qui a été créé à Paris est en hommage à Dorothy Day euh, Dorothy Day c'est une... Euh, bah dis-nous qui c'est Dorothy Day
1: Dorothy Day, c'est une, euh, une convertie américaine des années 30 euh, qui a euh, donné toute sa vie à l'action sociale, au militantisme euh, chrétien, qui a tissé des, des carrefours et des liens avec euh, toutes sortes d'ordres, de, voilà, de, de, de structures de la société américaine des années 50-70. 60, Et puis elle a eu une œuvre aussi de théologienne, de spirituelle, mais c'est une sorte de figure un peu sauvage comme ça qui est dure à classer.
0: Philippe Jacotet, c'est euh, un poète euh, d'origine suisse. Euh, qui euh, est né en 1925, euh, ensuite est venu s'installer en France, mm. c'est ça euh, Alors, euh, en fait, j'ai connu Philippe Jacoté d'abord par mon amie Julie. Alors, je voudrais peut-être que tu nous dises en quelques mots, Julie, si tu veux, ou en, ou en beaucoup plus de mots, si tu préfères. Euh, quelle a été ta rencontre avec Philippe Jacoté et qu'est-ce qui t'a touché dans ce poète
2: c'est drôle parce que quand on s'est donc avec Foucault à l'instant avant d'enregistrer ce podcast, c'est la question qu'il m'a posée et je disais que, que c'était un peu décevant la réponse à cette question finalement parce que moi j'ai rencontré entre guillemets Jacotet quand je préparais le bac de français parce qu'il était au programme, donc à la lumière d'hiver était au programme et j'avais une professeure de littérature à l'époque qui était merveilleuse, Michel Lalande et qui, qui me l'a fait aimer euh, tout de suite. Et d'ailleurs, c'est à travers euh, la poésie de ce poète qu'on on avait une très très belle relation euh, avec cette professeure. Donc, euh, pour moi, la poésie de Jacotet est encore liée euh, au souvenir que j'ai d'elle aujourd'hui.
0: Et alors, dans ce poète en particulier, qui est un poète euh, à l'univers tout, euh, tout à fait singulier, Qu'est-ce qui a fait qu'à euh, travers donc, cette rencontre que tu as eue avec une professeure, tu as euh, été touché
2: J'ai préparé la réponse à cette question, ah, mais <rire> et pour autant, euh, c'est toujours un petit peu difficile d'expliquer euh, avec des mots, euh, ce... ouais, de répondre à cette Moi, question. Moi, le souvenir avec que j'ai, en vous...
0: fait, c'était que quand tu disais euh, Philippe Jacotet, qui, euh, ainsi que me l'a fait d'ailleurs apercevoir encore plus par la suite Foucault, et est un poète pour qui la question de, du rapport entre la, la lumière et le verbe, en quelque sorte, est, est très importante. Euh, tu apparaissais vraiment comme si tu étais nimbé d'une sorte de lumière. Et, et ça, ça donnait vraiment une, une présence à ce poète. Mais c'est vrai, c'est extraordinaire. C'est comme ça que j'ai euh, que, que, que rencontré jacques
2: ouais, Je pense que c'est ça qui me touche particulièrement dans cette poésie, c'est le contraste entre des thèmes qui sont assez sombres et graves, la mort est très présente notamment, et le fait que c'est malgré tout une poésie qui s'efforce de toujours revenir à la lumière, à la légèreté, en, en se tournant vers, euh, vers le paysage, vers la nature, vers des choses simples, qui pour autant gardent une part de mystère, une sorte de secret, de, de réponse à ces thèmes très graves finalement, un secret que la poésie essaye de, de comprendre et de transmettre, qui, qui parfois demeure mystérieux et pour autant reste réconfortant. Et moi, je me souviens que j'aimais beaucoup lire et relire euh, à la lumière d'hiver le son et chant d'en bas parce que j'y trouvais beaucoup de réconfort, parce que c'était des recueils entiers qui allaient vers la lumière en, en traversant... L'expérience de la mort de proches, en l'occurrence, pour Philippe Jacotet. Donc, euh, c'est ça qui m'avait beaucoup touché. Euh, Alors, ce que, ce, que, ce,
0: que, ce que je remarque en t'écoutant, c'est qu'il y a vraiment euh, l'expression euh, d'une qualité euh, spirituelle dans l'œuvre de Jacotet, euh, que tu exprimes, et le fait qu'il fait partie de ces poètes qui euh, placent euh, les questions fondamentales de l'existence au cœur. Euh, de leur œuvre, tout en étant très, euh, comment dirais-je, il y a une forme de, de légèreté, d'humilité, enfin, ils il caressent les choses sans, sans être jamais pesants. Euh, ce qui me frappe aussi, c'est que je pensais à ça euh, en réfléchissant à, à Jacoté et à toi, Foucault c'est que je me disais, je ne crois pas qu'il soit tellement question de Dieu, en fait, euh, dans, dans les poèmes que j'ai lus de Jacotet. enfin, à, à proprement parler, qu'il y ait, qui, 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 qui décrivent tellement souvent le mot de Dieu, enfin, je ne l'ai pas vu, et je me suis dit en même temps que il y avait là-dedans euh, vraiment un cheminement qui était peut-être un cheminement euh, éminemment religieux au sens presque originel du terme, c'est-à-dire justement exactement comme, euh, comme tu l'as dit euh, tout de suite, euh, Julie, euh, le fait que il y a la présence de ce mystère au cœur des choses qui est évoqué. Et donc, euh, bah, j'imagine que avoir foi dans le fait qu'il y a un mystère dans ce cœur des choses, qui a une sorte de source. Je, je me rappelle, j'avais lu un poème où il parlait de, je crois, d'une fleur, mmh. et où il expliquait qu'à l'intérieur d'elle était comme un incendie. Quelque chose comme ça, enfin, qu'elle était pénétrée par... Euh...
1: Ah bah C'est étonnant, Blaise, parce que j'ouvre euh, exactement le recueil à la page de ce poème. C'est que le Seigneur est avec eux. <rire> Alors, si, si vous voulez, je peux le lire. Vas-y. <rire> Toute fleur n'est que de la nuit qui fin de s'être rapprochée. Mais là, d'où son parfum s'élève, je ne puis espérer entrer. C'est pourquoi tant il me trouble et me fait si longtemps veiller, devant cette porte fermée. Toute couleur, toute vie naît d'où le regard s'arrête. Ce monde n'est que la crête d'un invisible incendie.
0: Voilà, c'est ça, exactement. Et alors, peut-être que les gens qui nous écoutent pensent qu'on avait monté le truc à l'avance et qu'en fait, tu avais déjà ce poème sous la main, mais en fait, pas du tout. Et c'est vrai que c'était... Moi, je connais, je dois l'avouer très sincèrement, je connais très mal l'œuvre de J'ai Côté, j'ai très peu lu, et c'est vraiment par vous deux euh, que je l'ai rencontré mais ça m'avait frappé euh, d'entendre ça et je m'étais dit ceci je m'étais dit euh, eh bien peut-être que d'une certaine manière c'est un poète qui se pose les questions que la que, le, que, que la démarche spirituelle religieuse en particulier euh, se pose mais sans en, en s'extrayant en quelque sorte euh, euh, du langage habituel euh, mmh. de la tradition religieuse
1: ouais, ouais je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, moi, ce qui me, me frappe chez Jacotet, disons, si on pense à la question de la, la spiritualité, c'est j'ai l'impression qu'il l'aborde par, euh, par au moins trois côtés, je dirais. Il y a, il y a très tôt chez lui cette idée que la poésie, et je crois qu'il le dit ça dans un, un premier texte de, de journal qui s'appelle Observation dans les années 50, où il dit, la poésie ne vaut qu'à condition d'être un cheminement toujours approfondi au fond de soi-même. Et la, la poésie, pour lui, c'est un accès c'est l'ouverture de, de l'intériorité, et c'est le cheminement toujours plus profond dans l'intériorité. Et Jacotet, euh, tout au long de sa vie, il va tenter d'incarner cette façon de, de concevoir la poésie à travers, vraiment, on pourrait dire, oui, un travail spirituel, c'est un travail sur soi-même, qui euh, prend plein de facettes, mais qui notamment prend une facette très repérable tout au long de l'œuvre, qui est la, la mise en retrait de ce qu'il appelle l'ego, euh, le jeu, c'est-à-dire... Euh, non plus être dans un rapport au monde où c'est d'abord la volonté, d'abord l'imaginaire, d'abord la subjectivité qui déborde, mais d'abord dans un rapport de réception et d'accueil des choses. D'ailleurs, à un moment donné, il invente même un mot dans son, dans son journal, il dit, il y a un mot qui manque en français, ce serait le mot « accueillance », pour dire euh, comment on, on reçoit un monde euh, qui a quelque chose à nous dire, en fait. Mmh. Et, et vraiment, il y a chez, il y a chez Jacques d'abord sur la spiritualité, cette conviction, qui est ressentie plus que théorisée, hein, c'est clair, le monde est signifiant. Et il y a quelque chose à recevoir. Mais pour ça, il faut épouser des conditions particulières, euh, qu'il appelle euh, d'ailleurs la justesse. Se mettre en état de justesse, c'est être capable de recevoir ce monde. Ça, c'est le premier niveau. Il y a un deuxième niveau qui, moi, m'a énormément intéressé. peut parce que c'est vrai que moi, la question de la croyance religieuse est, est vraiment une source de, de grande réflexion et, et, euh, et de vie pour moi. Mais c'est euh, à côté qui parle beaucoup, qui, je dirais, est en, est en tension. Avec la mystique, avec le, avec les, le discours religieux, bien plus qu'évidemment avec les institutions religieuses, ça ne s'intéresse pas trop, mais disons le discours religieux, c'est-à-dire la tentative de euh, trouver un sens euh, presque ultime à l'existence à la fois il est attiré par certains côtés, par exemple par certains poètes mystiques, je pense à Saint-Jean-de-la-Croix par exemple, il en parle beaucoup dans son oeuvre, il y en a beaucoup oui. dessus, et, et en même temps ça lui fait peur. Qu'est-ce qui lui fait peur Bah, En fait c'est l'idée que euh, si on suit cette voie-là, du, du coup d'une religion, d'une mystique, on va euh, figer et, euh, et trop conceptualiser ce qui doit d'abord se découvrir pas à pas dans une expérience finalement première immédiate du monde, sensible oui. notamment. Voilà. Et puis, il y a une troisième, euh, un troisième niveau, et ça, tu l'as parlé, Blaise. Moi, c'est ça aussi qui me touche beaucoup. Je trouve que vraiment, chez Jacotet il y a l'idée, euh, il y a la, la sensibilité que le, le monde visible contient contient davantage que ce qu'on en pense à première vue. Là, dans le poème que j'ai lu, où il est question d'un invisible incendie, pour moi, c'est au cœur, et c'est vraiment au cœur de toute la poésie, notamment les poèmes de Jacotet peut-être plus que la prose, d'ailleurs, cette idée que au sein même du réel... Se fait jour un retrait. Euh, les choses se donnent et en même temps s'effacent au moment où elles se donnent, ce qui fait qu'on ne pourra jamais euh, croire qu'on les saisit totalement et qui en même temps nous invite à penser et peut-être à croire que derrière leur leur don et leur beauté, ce, ce, ce voilà ce ce murmure quelque chose de, de plus vaste. Et euh, à la fin de la vie notamment de Jacotet il y a vraiment des textes, moi je trouve à Consonance Mystique, hein, euh, où il va pas du tout donner de réponse quel est cet après, quel est cet ailleurs, mais où il y a le pressentiment d'un ailleurs, euh, qui est déjà là, en construction, mais qui n'est pas encore là définitivement. Et il y a des textes de lui, il dit peut-être que la mort finalement c'est euh, bah voilà, le, le fait où on va culminer dans, cette, euh, dans cette, ce rapport à l'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui me touche beaucoup chez Jacques Boutet.
2: Oui, tu disais que les choses s'effacent au moment où elles se donnent, et c'est quelque chose qu'il essaye d'une certaine façon de reproduire dans sa façon d'écrire, euh, en revendiquant euh, l'effacement. L'idée de, comme il le dit, parler sans image, parler avec la voix du jour, je crois que c'était ça. Et, et la poésie elle-même, d'une certaine manière, elle est aussi dans cet état de suspension pour pouvoir dire ce qui est au cœur du monde et qui bouleverse autant le poète. Et oui, à ce sujet, j'avais un extrait de « La promenade sous les arbres » que j'avais envie de lire... La poésie est donc ce champ que l'on ne saisit pas, cet espace où l'on ne peut demeurer, cette clé qu'il faut toujours reperdre. Cessant d'être insaisissable, cessant d'être douteuse, cessant d'être ailleurs, faut-il dire cessant de n'être pas, elle s'abîme, elle n'est plus. La vérité sur les énigmes que nous propose le monde extérieur est peut-être que celle qu'on déchiffre s'annihile, que les indéchiffrables seuls peuvent nous nourrir et nous guider.
1: Et, et donc Julie, toi comment tu comprends le, le rapport euh, qu'il y a chez Jacotet entre cette thématique de la lumière et de, de la confiance en la lumière qui est très présent et, euh, et aussi le thème euh, très présent aussi de la mort, de, euh, de parfois la dureté comme ça des choses et voilà, moi, c'est une question que je me pose parce que j'observe qu'il y a à la fois une grande confiance chez Jacotet et en même temps, parfois le sentiment que bah, la vie c'est quand même euh, irrémédiablement euh, euh, la mort et l'absurde quoi.
2: Moi, la sensation que j'ai, mais c'est personnel après, ce qu'il me semble ressentir, c'est c'est comme un penchant presque irrépressible qui ramènerait aux angoisses profondes, euh, qui j'imagine sont communes à beaucoup d'hommes, et... et la lumière ce serait comme le mouvement qui nous aide à sortir, qui aide à sortir de soi pour, euh, pour se détourner de, de ces angoisses là et tout simplement continuer à vivre. Moi je le, je le vois presque comme oui là, un mouvement de presque de relever les yeux, relever la tête et observer au loin et voir ce qui concrètement nous entoure pour, euh, oui, pour trouver un certain apaisement. C'est très simple, mais j'ai l'impression que c'est ça. Je
1: trouve que sa poésie, elle, elle est une forme de réponse euh, justement au non-sens apparent de la mort mais il a aussi très conscience que la poésie peut être une fuite, euh, c'est-à-dire qu'il y a cette idée chez lui que la poésie, en fait, c'est une arme à double tranchant. C'est, euh, ça peut être euh, la plus grande illusion, ça peut être euh, une sorte de manière de s'enfuir comme ça de la réalité. Et en cela, d'ailleurs, ça peut ressembler à, à ce que la religion, dans ce qu'elle a de pire, <rire> euh, peut être quoi, euh, l'opium du peuple, quoi, Le, la fuite de, de la réalité. Et ça, et et euh, et en même temps. Et euh, Jacotet pense que ça peut être euh, subverti, cette logique de la fuite du réel peut être subvertie pour mettre le langage au service, non pas de la fuite du réel, mais euh, de l'approfondissement au cœur de la réalité, quoi. Et mmh. je crois que ça explique beaucoup pourquoi il y a chez lui... Euh, Autant de discours critiques. On a l'impression que la, la, le doute, l'incertitude, la critique de soi et la critique aussi du langage tel qu'il est utilisé dans la littérature, la, une certaine poésie, etc. On a l'impression que ça traverse toute son œuvre. Et qu'il y, euh, y a chez lui une sorte de vigilance permanente sur le fait que la poésie peut servir à s'illusionner. Ah oui, c'est Et sûr. Euh, voilà, quoi.
2: Oui, oui, il essaye de se prémunir de ça et effectivement, euh, les poèmes sont même explicites sur cette expression du doute vis-à-vis -vis du langage, de la capacité du langage à dire les choses sans détour. Euh, et effectivement, il se méfie beaucoup des images et pourtant il en use aussi, inévitablement, puisque le langage est image par essence. Mais, mais en tout cas, je pense qu'il a conscience de ça et qu'il essaye de ne pas se laisser aller à cette ce qu'il perçoit peut-être comme une facilité aussi. Mmh. Euh... Ouais.
1: J'ai un passage, là justement, où il parle du rapport entre la parole et la mort. Euh, C'est dans « Après beaucoup d'années, 2008 ». Une fois de plus, ma pensée se dérobe, se désagrège devant la mort, comme si toute parole ne pouvait être ou ne risquait d'être là-devant que poudre aux yeux. S'agirait-il de la poudre dorée de l'aube pour faire écran, pour masquer, pour pallier l'insoutenable.
2: Pour moi, la religion est, en tant que telle, n'est pas au cœur de l'œuvre de Jacotet. Il y a une forme de recherche de, je ne sais pas si on peut appeler ça une transcendance, ou... mais qui n'est pas religieuse, enfin, qui est presque revendiquée comme n'étant surtout pas religieuse, il me semble.
1: J'ai un très court passage de Jacotet, un peu sur cette question du rapport à la mystique. 1980, il dit « Il y a une analogie entre mon lointain refus du surréalisme et mon refus de la mystique. L'emportait le désir d'éclairer une voix médiane chez moi. Il se peut que ça ait été un rêve trop paresseux, car il m'arrive maintenant d'entendre avec plus de force ou de nostalgie les visionnaires pour qui la lumière est éblouissement indubitable, et non l'heure. Sur la voie d'en bois, la mienne, le risque est de perdre toute clarté.
2: Sur tout cela maintenant, je voudrais que descende la neige, lentement, qu'elle se pose sur les choses tout au long du jour, elle qui parle toujours à voix basse, et qu'elle fasse le sommeil des graines d'être ainsi protégée, plus patient. Et nous saurions que le soleil encore, cependant, passe au-delà, que si elle se lasse, il redeviendra même un moment visible, comme la bougie derrière son écran jauni. Alors, je me ressouviendrai de ce visage Qui demeure, lui aussi, Derrière la lente chute des cristaux humides Qui change, avec ses yeux limpides Ou en larmes, impatiemment fidèles Et, cachés par la neige, De nouveau j'oserai louer leur clarté bleue Fidèles aux yeux de plus en plus faibles Jusqu'à ce que les miens se ferment Et après eux, l'espace, comme un éventail peint dont il ne resterait plus qu'un frêle manche d'os, une trace glacée pour les seuls yeux sans paupières d'autres astres.
1: Alors ça, c'est une idée qu'on retrouve chez Rilke complètement, et qui est très très belle et qu'on trouve beaucoup chez Jacoté aussi, c'est que le rôle du poète, c'est pas de confesser ce que sa subjectivité lui donne, c'est d'être un intermédiaire entre le monde et lui. Et être intermédiaire, ça veut pas être, ça veut pas dire d'écrire platement le monde de façon réaliste, ça veut, ça veut dire communier suffisamment profondément avec les choses, dans leur, dans, leur, dans leur secret, pour pouvoir ensuite en révéler le sens. Et donc le berger, c'est l'intermédiaire.
2: Je ne crois pas décidément que nous ferons ce voyage à travers tous ces ciels qui seraient de plus en plus clairs, emportés au défi de toutes les lois de l'ombre. Je nous vois mal en aigles invisibles, à jamais tournoyant autour de cimes invisibles elles aussi, par excès de lumière. À ramasser les tessons du temps, on ne fait pas l'éternité. Le dos se voûte seulement, comme aux glaneuses. On ne voit plus que les labours massifs et les traces de la charrue à travers notre tombe patiente. Il est vrai qu'on aura peu vu le soleil tous ces jours. Espérer sous tant de nuages est moins facile le socle des montagnes fume de trop de brouillard. Il faut pourtant que nous n'ayons guère de force pour lâcher prise, faute d'un peu de soleil, et ne pouvoir porter sur les épaules quelques heures un fagot de nuages. Il faut que nous soyons restés bien naïfs pour nous croire sauvés par le bleu du ciel ou châtiés par l'orage et par la nuit. Mais où donc pensiez-vous aller encore, avec ces pieds usés, Rien que tourner le coin de la maison ou franchir de nouveau quelle frontière. L'enfant rêve d'aller de l'autre côté des montagnes. Le voyageur le fait parfois, et son haleine là-haut devient visible, comme on dit que l'âme des morts. On se demande quelle image il voit passer dans le miroir des neiges, luire quelle flamme, et s'il trouve une porte entr'ouverte derrière. On imagine que, dans ces lointains, cela se peut. Une bougie brûlant dans un miroir, une main de femme proche, une embrasure. Mais vous, ici, tel que je vous retrouve, vous n'aurez plus la force de boire dans ces flûtes de cristal. Vous serez sourd aux cloches de ces hautes tours, aveugle à ces phares qui tournent selon le soleil. Piètre navigateur pour une aussi étroite passe, on vous voit mieux dans les crevasses des labours, Suant une sueur de mort, Plutôt sombrée qu'emportée Vers ces derniers signes fiers. Je ne crois pas décidément Que nous ferons encore ce voyage, Ni que nous échapperons au merlin sombre Une fois que les ailes du regard Ne battront plus. Dépassant, On ne nous reverra pas sur ces routes, Pas plus que nous n'avons revu nos morts, Ou seulement leur ombre. Leur corps et cendre, cendre leur ombre et leurs souvenirs, la cendre même, un vent sans nom et sans visage, les disperse, et ce vent même, quoi l'efface Néanmoins, en passant, nous aurons encore entendu ces cris d'oiseaux sous les nuages, dans le silence d'un midi d'octobre vide. Ces cris épars, à la fois près et comme très loin, ils sont rares parce que le froid s'avance telle une ombre derrière la charrue des pluies, ils mesurent l'espace, et moi qui passe au-dessous d'eux, il me semble qu'ils ont parlé, non pas questionné, appelé, mais répondu, sous les nuages bas d'octobre. Et déjà c'est un autre jour, je suis ailleurs, déjà ils disent autre chose, ou ils se taisent, je passe, je m'étonne,